0: Deus é bom, tem cuidado de nós. Hoje a gente começa uma série de mensagem e o título dessa série de mensagem é Eu e Minha Casa. As mensagens serão ministradas sempre às quartas-feiras dessa série de mensagem. E na próxima quarta-feira eu já queria te convidar e te intimar e falar para você, não falte. Quem vai estar tá aqui ministrando a palavra na próxima quarta-feira é o pastor André do Rosário. Ele é pastor lá da Lagoinha, Vereda. E o pastor André é um cara um cara esquisito, podemos assim dizer. É um cara brutão e vocês vão gostar muito daquilo que ele tem para dizer. E quarta-feira que vem ele vai estar tá com a gente. E como que nasceu a proposta de fazer uma série... Eu e Minha Casa. Nós vimos nas redes sociais alguma, uma igreja né, que estava fazendo uma série de mensagens e a gente falou, cara, a gente podia falar sobre esse tema. A gente podia falar sobre coisas que são práticas dos dia a dia, daquilo que de fato tem afligido a família, a sociedade atual. A gente poderia falar daquilo que é a realidade da minha casa e da sua casa. E aí nasceu essa série de sermãos Eu e em minha casa. Cada quarta-feira eu vou estar tá convidando um pastor para estar tá trazendo algo sobre família para nós. E hoje eu queria começar compartilhando de forma de forma geral generalizada algumas coisas com vocês. Abra comigo sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo é 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, valiei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora você vai caminhar mais um pouquinho e a gente vai ler o versículo de número 24. E diz assim, por isso deixará o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Amém? Somente até aí, feche teus olhos, Pai, nós te rendemos graça. Pedimos ao Senhor, livro de Bereshit, capítulo 18, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quem achou diz amém, amém. Uma reflexão com vocês, eu queria começar a olhar para a ótica, do cenário que nós vemos hoje e eu não queria falar daquilo que está lá fora eu quero falar daquilo que está dentro da igreja porque falar daquilo que está lá fora não, não, não é base pra gente e aí eu queria falar algumas coisas aqui de dentro da igreja e eu queria que você me ajudasse conto com a sua participação dentro da igreja ou dentro das famílias que compõem a igreja a gente tem a dutéria, Gente, vocês estão aí? A gente tem adultério? Pode falar, gente, não precisa ter medo não, ninguém vai brigar com vocês não. A gente tem adultério? Pode falar, gente, mais firme, vocês ainda está com medo de soltar? Tem, gente, pode falar, tem? A gente tem adultério? Não deveria, mas tem, é uma realidade. A gente tem marido que bate na esposa? A gente tem esposa que bate no marido? Tem. É. Tem também, hein, rapaz. Tem também. A gente tem casais que tem finanças divididas. Nós temos esposa que não sabe quanto marido ganha. A gente tem casal que não tem intimidade sexual dentro da igreja? Tem. Pode falar, gente, você está com vergonha de falar, você está com vergonha, o cara cara não quer falar para ele não se entregar. Faz assim, amém. A gente tem casais que não tem intimidade sexual dentro da igreja. A gente tem esposas ou mulheres que fazem do sexo uma mulher de troca. Pastor, não sou casado, então é aqui que você tem que estar mesmo, porque você precisa ouvir. Para que você não cometa os mesmos erros. E para você que já é casado, vamos caminhando. Olha para você ver, no versículo 18, disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só, farliei uma auxiliadora idônea. Quando nós olhamos para a criação da mulher... Quando nós olhamos para o cenário, Deus identificou que o homem não era bom, ele está só, que havia um anseio e um desejo no coração do homem por algo a mais. E Deus então decide criar a mulher e Deus cria a mulher para o homem. Entenda, não estou aqui falando que o homem é melhor do que a mulher e nem que a mulher é inferior ao homem. São duas coisas totalmente distintas. A função que Deus estabeleceu o homem e a função que Deus estabeleceu a mulher. A Bíblia é muito clara, Deus criou o homem primeiramente. E aí dentro desse ponto, eu queria falar um pouquinho sobre a realidade que a gente vê nos casamentos hoje. E aí a gente vai dividir em dois pontos. Primeiro os homens que não conseguem se posicionar e depois as mulheres que estão muito macho ultimamente esse texto começa falando que a mulher foi feita como uma auxiliadora idônea para aquilo que Deus estabeleceu o homem. O homem foi estabelecido por Deus com uma função, com uma missão. Cuidar, lavrar a terra, zelar. Deus quando cria a mulher e coloca para o homem, se podemos assim dizer, o Senhor ainda acrescenta, olha, por isso o homem vai deixar o pai e mãe por causa de quê que o homem vai deixar pai e mãe? Por causa da mulher, só. So. O homem vai deixar pai e mãe, vai unir-se a uma mulher e vão se tornar uma só carne. Os homens não estão conseguindo fazer essa separação entre o largar pai e mãe e unir-se a uma mulher. E a gente vê um cenário muito Claro dentro da igreja, toda vez que um casal não entende o propósito da família, o propósito do casamento, eles vão viver algo que é paralelo Eles vão viver aquilo que aquilo está que dando, ah é assim que a gente está vivendo, é, é assim que está levando, é, é assim que está levando, então vamos continuar levando Mas eles não conseguem entender que a união do casamento, ela serve para glorificar o nome do Senhor A instituição mais poderosa que existe debaixo da terra ou sobre a terra é a família. Quando você vê um casamento estabelecido que funciona... Você vê uma família forte. E uma família forte que tem um casamento estabelecido... Ela consegue representar Cristo, ela consegue representar a igreja. Só que o homem... E a mulher não entenderam na geração que o grande mistério é largar tudo E os dois viver em função um do outro para se tornar uma só carne E aí, os homens, eles continuam vinculado às suas à sua primeira aliança E eu, eu quero me, me usar muito como exemplo hoje para que vocês entendam uma coisa. Quando eu casei, ou antes de eu casar um pouquinho, meu pai sempre foi um cara muito brutão. Então, meu pai não dava muita ideia para minha mãe. E quem que dava ideia para mamãe? Eu. Único filho homem. Tenho duas irmãs. Aquilo que meu pai não dava, o afeto que meu pai não dava, quem que supria? Eu. Tem que fazer compra. Quem que ia fazer compra com minha mãe? Com a calculadora na mão, somando os preços, um por um. Quem que faz isso? É filho ou é marido? E aí, o papel estava invertido. Aí, arrumei uma namorada, engravidei ela. Não tinha Cristo, tá gente? Foi antes de Jesus. Quando decidi casar, minha mãe deu um grito. Eu falei, não, você não vai roubar meu homem de mim não. Quem que era o homem da casa? Quem que supria as necessidades da minha mãe? Eu. E aí casei contra a vontade da minha mãe. Minha mãe não me abençoou para casar, ela permitiu, mas não me abençoou. E eu estava pensando muito sobre isso esses dias e hoje, porque eu tenho uma filha que faz 18 anos amanhã. E minha filha está prestes a deixar de ser minha família para virar minha parentela. Porque ela vai arrumar um namorado e vai casar e vai embora. E quando ela for embora, ela já não é mais família. Agora ela é parentela. Agora ela precisa arcar com o boleto dela. E quando eu falo o boleto dela, gente, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando que ela precisa arcar com a vida que ela escolheu para ter. Com o homem que ela escolheu para ter, com as decisões que ela tomou para ter. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, rapaz, minha filha está prestes a fazer essa transição. Porque depois que o filho faz a transição, que ele casa... Agora ele é parentela. A sua responsabilidade é com o seu marido. E a responsabilidade do seu marido é com você. Ah, você está falando que eu não vou ajudar meus filhos? Claro que você vai ajudar. A gente ajuda até o povo da rua, a gente não vai ajudar os de casa? Mas entenda, você não tem responsabilidade mais com eles. E aí nessa pegada, eu casei casei e continuava fazendo compra com a minha mãe, hoje eu tenho que fazer compra com minha mãe. E aí, eu vivi um período que eu não tinha conseguido nem fazer um laço e uma aliança lá em casa, e lá na casa da minha mãe, minha aliança estava sendo quebrada. E aí, quando eu me vi, em determinado momento, eu já não tinha mais uma aliança nem dentro da minha casa, porque eu não conseguia estabelecer, E a aliança com a minha mãe estava quebrada, eu estava sozinho. E aí eu entendi que era necessário eu fazer uma aliança com a minha esposa. E aí eu comecei a entender que o casamento, casar, é a unidade familiar mais forte. A gente constitui uma família, homem e mulher, e a partir daí... Nasce uma família que vai gerar outras famílias. Só que como que eu casei vinculado, preso emocionalmente com meu pai com a minha mãe? Quando eu casei eu trabalhava por meu pai. E enquanto você é menino, Deus não tem responsabilidade de te prosperar. Porque você é menino. Deus tem responsabilidade de prosperar quem é homem, quem assumiu a responsabilidade de cuidar de uma família. E aí eu trabalhei com meu pai e eu era funcionário, ganhava muito bem, mas era funcionário. E Deus me incomodando, que eu tinha que romper esse laço, eu tinha que abrir minha empresa e trabalhar para mim, e eu naquela, não, eu não vou deixar papai. Eu vou trair o meu pai, se eu fizer isso, eu vou abrir uma empresa para trabalhar na mesma coisa que meu pai trabalha, eu vou trair o meu pai. E eu fiquei muito tempo nesse pensamento. E é interessante que quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem pressa e quando você não se posiciona, Deus vem e se posiciona. E quando Deus se posiciona, às vezes é um pouco pior... E meu pai, por incrível que pareça, tomou a decisão de me chutar. De falar, eu não quero mais que você seja meu sócio, que a gente trabalhe junto. E aí eu abri minha empresa por livre e espontânea pressão. E aí eu prosperei. Porque aí Deus tinha um compromisso, era comigo, não era com meu pai. E aí eu comecei a ser o protagonista da minha vida financeira. Eu não vivia mais à sombra daquilo que meu pai fazia, mas eu vivia daquilo que eu agora fazia. E tem gente que não consegue entender que se você é um homem, você precisa caminhar com as suas pernas. Se você é mulher e você casou, o seu marido precisa ser responsável por suprir as suas necessidades. Ah, esse mês a gente está apertado, vamos pedir papai, vou pedir mamãe ajuda. Querido, eu até entendo que isso possa acontecer em momentos urgentes, mas isso não pode ser, isso pode ser uma exceção, isso não pode ser uma constância sobre a sua vida. Porque passar por um momento difícil todo mundo passa. Quem casa quer casa. Quem já ouviu esse ditado? Quem casa quer casa. Quando eu casei, eu morei três meses na minha sogra, e minha sogra é uma bênção, gente, sério, minha sogra é uma bênção, mas é diferente, você não tem tem a privacidade da sua casa, você não tem a privacidade de ser protagonista. E aí você continua sendo coadjuvante, e aí Deus não pode ter compromisso com você, porque você deixou de cumprir esse mandamento. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando uma só carne. Casou? Quer casar? Dá seus poucos. Só que a gente vive uma geração que está muito mais preocupada, e aí... Os adolescentes aí, os jovens. Eles querem fazer sexo. Eles querem namorar. E eles acham que para fazer sexo, para não ficar, vamos assim dizer, na ilegalidade, vamos casar. Beleza, quer casar? E aí? Você trabalha? Você tem uma faculdade? Você tem um salário que para que você pague um aluguel ou que você compre uma casa? Você tem condição de suprir as necessidades dessa moça? Ou você está querendo deturpar aquilo que Deus mandou você proteger? Muitos casamentos são desfeitos por causa disso. Por isso deixará o homem pai e mãe. cara casa... Mas quem dita as regras sobre a vida dele ainda é a mãe dele. Ou quem tem voz no casamento dele, na vida dele é o pai e a mãe. E em vez dele se unir a sua esposa e os dois definirem aquilo que eles querem fazer para a sua vida, não. Eles estão à mercê daquilo que o pai e que a mãe estão pensando. Gente, a gente vive um cenário hoje complicadíssimo. Uma geração onde as mulheres, e estou falando de forma geral e não é uma crítica direta às mulheres, é o sistema que tem feito isso. O sistema tem impulsionado as mulheres a, a se resolverem, a dar seus pulos, a trabalhar, a se virar. Gente, eu atendo aqui na igreja e eu já atendi, eu e minha esposa, mulheres mulheres. E nos procuraram e falaram assim: Pastor, meu marido só quer saber de jogar videogame. Sapeca e aia lá em casa não rola, não. É só videogame. É só Free Fire do capeta. Você está rindo que vocês jogam, né? Você está rindo que vocês jogam. Gente, graças a Deus. dia que Deus criou um homem, para que em vez dele ter relacionamento com a sua esposa, atenção com a sua esposa, conviver com a sua esposa, ele está trocando a sua esposa, seus filhos, para ficar jogando videogame, as coisas estão invertidas, olha a realidade que a gente tem vivido. Homens que não se posiciona e aí o que, que acontece? A mulher começa a ter de resolver a vida. Meu marido não é muito chegado no trabalho não, e aí a mulher, ó, está trabalhando. E aí o cara chega em casa e fala assim, mulher, quem manda aqui é eu. Ela fala, quem é você, filho? Quem é você na fila do pão? Homens, e estou falando com muito amor. E eu não tive ninguém para me ensinar. E vocês que têm hoje a oportunidade de ouvir, ouçam com amor. Se você tem mais de 25 anos, dá seus pulos, filho. Vai comprar uma casa para você morar. Vai trabalhar, vai ter uma profissão. As meninas hoje de 25 anos, já tudo fez faculdade, eu está fazendo. Aí os caras, e aí, o que você que é? Qual profissão que você é? Não, não tem profissão nenhuma não. Uai, como assim? Você vai ser o que da vida? Gente, eu tenho umas moças aqui na igreja solteira. E as moças já fez faculdade, as moças moram sozinho. Aí, às vezes fala assim, não, mas você está muito exigente para arrumar um homem. Mas não é, gente. O cara mora com a mãe ainda. A mulher já mora sozinha, já paga suas contas, já tem um apartamento... Você acha que ela está querendo? Pensa para você ver... Nós não conseguimos viver aquilo que a palavra diz... E aí, se você olhar e falar assim... Nossa, lá atrás os casamentos duravam mais e hoje duram menos... É claro, os princípios bíblicos lá atrás... Eram mais respeitados, talvez não tão estabelecidos Mas era muito mais respeitado do que hoje Esse trem de construir um puxadinho na casa do pai e da mãe Ou de morar na casa do pai e da mãe Antigamente não tinha isso não Minha família casou, comprava lote no Veneza No Veneza 15 anos atrás, meu filho Há 20 anos atrás o negócio lá era Era tipo assim, casou, vai morar no Veneza não, e assim... Eu, eu vim do São José, né? Eu não sei se o Dinei também, o Xande de lá... Lá era o seguinte... Vai casar, vai... Você quer melhorar de vida, vai sair da favela... Você vai mudar para onde, anjo? Nacional... Você vai mudar pra nacional... Fulano melhorou de vida... É, saiu da favela, sim, mudou pra onde? Nacional... Imagina, 20 anos atrás, isso aqui era... Ó... ideia, rapaz... E assim... Não tinha essa dependência que se tornou. E aí a gente vem uma geração que. Nossa, mas foi muito difícil para Fulano. Nossa. E aí os pais hoje dessa geração falam: Não, filho, você não precisa passar o que eu passei. Não. Construa uma puxadinha aqui dentro de casa. Tem um cantinho aí. E eu gosto muito do pai do Edmar. O Edmar, pai do Felipe. Eu não conheço ele pessoalmente, não. Mas eu gosto muito dele. Porque. Ele sobre criar homens lá na casa dele. Todos os dois filhos homens do pai do Edmar moraram numa casa que tinha na casa do, do pai do Edmar. E o combinado lá era o seguinte, ó, você casou, você pode morar dois anos aí, quando der dois anos eu começo a te cobrar aluguel. Ou seja, lá peito, vai caminhar com as suas pernas. E talvez a gente escuta esse discurso hoje e assim, meu Deus, mas que homem ruim. Ruim nada. Se não fosse isso, o Edmar conta que ele estava passando com o pai dele ali, e o pai dele viu um lote e falou, não, você vai comprar o um lote aí. Ele deu um vídeo cassete, que na época era top das galácticas, uma linha telefônica. A gente inverteu as coisas. A gente quer facilitar onde não tem que facilitar. A gente vê jovens querendo se relacionar e... e, Gente, entenda. Na Bíblia não tem namoro. Na Bíblia tem casamento. E eu não estou falando que você vai conhecer uma pessoa hoje e vai casar com ela amanhã. Mas eu quero te dizer o seguinte. Você aqui que está dentro da igreja, que é membro de Lagoinha Nacional... Você já ouviu muito eu pregar e falar sobre isso. Se você arrumar, você moça e você rapaz, se você arrumar qualquer coisa para casa, é porque você quer. Porque as dicas eu tô dando aqui, ó, isso aí é vaza, vaza. Isso aí, é isso que você quer? Arrume um homem de verdade. Nós vemos uma geração onde que os homens não se posicionam dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. As mulheres controlam a unidade familiar. Eu conheço famílias e a gente atende famílias que tipo assim, quem define as coisas, se sim ou que não, são as mulheres. As mulheres são quem decide o que o marido vai fazer, quando ele vai fazer. Marido que fala assim, não, eu vou ver com minha esposa se ela deixa eu ir em tal lugar. Meu Deus. A situação é essa. Os homens hoje estão achando isso normal. Não é que você vai ser grosso com esse esposo de forma alguma, mas você precisa ser um homem. Mulher que é um homem de verdade. Ela não quer alguém que pede permissão para ela para tudo. Ó, oh, estou pensando em fazer isso. Você me permite, a mulher fala, não, essa ideia não é boa, então tá bom, não vou fazer isso não, ué? E esse texto, ele, quando ele fala, por isso deixará o homem pai e mãe, e se tornará dois, uma só carne, e os dois se tornando uma só carne. Nós somos pessoas diferentes, isso é normal. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. Não, não, isso é fato. Mulher é BO mesmo, sim, né? É. Mas o que é que acontece, gente? O que é que se tornar uma só carne? Você já parou para pensar nisso? Alguém algum dia já se perguntou o que é tornar uma só carne? Talvez você está pensando que é o tchaka aí, não é não. Se tornar uma só carne. Deus criou o homem, criou a mulher com propósitos, se podemos assim dizer, com funcionalidades diferentes, mas com propósitos iguais. E a funcionalidade do homem é diferente da mulher, mas quando o homem é funcional na sua masculinidade e a mulher é funcional na sua feminilidade, o propósito dos dois se torna um só e aí eles se tornam impactível, porque aí se cumpre a palavra do Senhor sobre a vida deles. Os dois se tornando uma só carne, num só propósito de adorar o Senhor, num só propósito na criação dos filhos, num só propósito na vida financeira. E quando eu digo num só propósito, eu não estou pregando aqui e dizendo para você uma ilusão que se tornar uma só carne entre marido e mulher é uma vida conjugal onde não vai ter mais discussão, não vai ter mais briga, não é isso. Tem dia que a mulher acorda estranha, e o dia que ela acorda estranha. E o que que acontece? A gente precisa entender que se tornar uma só carne é alinhamento de propósito. O homem quando Deus quando cria o homem, ele cria com uma função de proteger, de nutrir Deus quando cria a mulher, cria com uma outra função diferente O homem é aquele que dá semente, que dá produção O homem é aquele que faz com que as coisas cresçam, produzam E a mulher é esse grande útero gestacional que faz com que as coisas produzam Você não vai encontrar um homem próspero, um homem que flui diante das coisas que ele faz, que ele tenha prosperidade sem uma mulher inteligente que flua no propósito dela do lado dele. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de prosperidade e ausência de necessidade, não. Eu estou falando que prosperidade é a capacidade do homem em lidar. Com a quantidade financeira, com a realidade financeira de ter muito e entender que ter muito não é juntar, porque juntar é riqueza, e não é ter menos, não é ter aquilo que não é necessário, não é viver uma miséria, a prosperidade é saber lidar com o dinheiro que Deus confia sobre você e fazer com que esse dinheiro você seja compromissado com ele. Olha para você ver. Quando há esse entendimento de propósito, as coisas fluem. As coisas caminham sobre a vida do homem porque ele entendeu um propósito. Marido e mulher que pensam diferente e pensar diferente até aí tudo bem, mas as decisões os dividem. Quando há um pensamento diferente entre marido e mulher, não é para os dividir. Mas é talvez a mulher está levantando um ponto que o marido não tinha olhado, ou talvez o marido está levantando uma ponta que ele não olhou. E esses dois pensamentos juntos precisam ser alinhados para glorificar o Senhor. E aí a gente entra num princípio bíblico que se chama acordo. Casamentos que não há acordo. Pessoas que não conseguem se desenvolver pessoalmente para falar Cara, eu posso abrir mão da minha opinião para glorificar a Deus Porque a opinião da minha esposa não vai prejudicar a família Ela só é diferente do que eu penso Olha, a decisão do meu marido não é a que eu queria Mas ela não é prejudicial da família Eu estou com você Eu te apoio a gente vê uma divisão nos casamentos. E aí você vê casais, olha para você ver isso. Sabe qual que é o maior índice de crise financeira sobre a unidade familiar? Divisão de pensamento. Gente, onde há divisão, Deus não opera. Entenda uma coisa, a gente vê muitos casais e muitas famílias que talvez passem por dificuldade financeira. Mas a dificuldade financeira, ela revela uma divisão de pensamento de propósito que existe na família. Quando a família e os dois estão num só propósito, as coisas mudam. A prosperidade se estabelece, porque é uma unidade. E eu lembro que... Quando a Vanderlisa ganhou a Rebeca, ela trabalhava de professora e eu ainda trabalhava com meu pai na época. E, e ela falou, como é que a gente vai fazer para cuidar da Rebeca? E ela falou, oh, eu vou sair de serviço. E eu, como eu não tinha uma mentalidade de provedor, ainda não tinha uma identidade masculina resolvida dentro de mim, a primeira coisa que eu falei com ela, eu falei: não sai não. A gente vai apertar financeiramente. E aí eu estava dividindo ou querendo passar para ela uma responsabilidade que é minha. Pastor, você está dizendo que é errado a mulher trabalhar? Não, pelo contrário, é benção. Só não querer dividir com ela uma responsabilidade que é sua. Entenda, é sua. Tem muito homem querendo dividir, ou então não querendo só dividir, querendo passar o bastão e falar, mulher, tu comanda. Você provê, você faz, quer prosperar financeiramente? Alinhe o seu propósito com a sua esposa. E aí eu falei para o mãe não, não sai de serviço, não, trabalha e por fim não tinha jeito, eu falei, então sai. E e na minha mentalidade é assim, meu Deus, é agora? Como é que vai ser sem o dinheiro dela e sem aquele recurso que ela provê? A gente viveu, foi melhor. Ela ficou mais feliz dentro de casa, mais disposta. Meu dinheiro prosperou mais porque a partir do momento que ela parou de trabalhar, Deus precisava abençoar alguém a mais para que suprisse aquilo que ela não estava fazendo. E eu me tornei alvo das bênçãos do Senhor. E Deus me supriu. Gente, tem mulher que está batendo a cabeça trabalhando para ganhar pouco. Para perder a paz dela em vez dela estar tá em casa. Talvez prosperaria muito mais se ela dobrasse mais o joelho e orasse pela prosperidade do marido. Do que que ela saísse de casa para trabalhar. E isso confronta. Isso quebra o paradigma. Há uma coisa que as mulheres nunca vão entender. Às vezes as mulheres veem o homem preocupado com as finanças e falam assim, nossa, esse homem não confia em Deus. Confia. Mas a responsabilidade, queira o homem fugir ou não, de provedor, é do homem. Há um peso sobre o homem, quando eu falo um peso, eu não estou falando um peso negativo. Mas há um senso, deixa eu trocar a palavra, há um senso de responsabilidade do homem em relação a suprir as finanças da casa muito maior do que a mulher. Porque se de tudo der errado, deu errado, foi porque o homem não fez aquilo que deveria ser feito. Porque o homem não fez aquilo que ele deveria fazer. Então há um senso de responsabilidade a mais do homem. Em contrapartida também há um entendimento seguinte. A minha esposa também trabalha. Talvez eu possa contar com o dinheiro dela. E entenda. Vocês já ouviram a história das vaquinhas. Enquanto tinha as três vaquinhas, o caboclo estava acomodado. Mas na hora que ele precisou arregaçar as mangas e entender que era ele o provedor, que a responsabilidade era dele, as coisas mudam. Gente, se você me perguntar assim, pastor... Essa série Eu e Minha Casa vai falar de quê? Vai falar de família. A gente precisa entender que família é a entidade mais poderosa da face da terra e a igreja, o povo que está dentro da igreja não tem vivido uma família com princípios bíblicos. Eu sempre falo isso e não me canso de falar, maridos que não suprem as necessidades das esposas esposas que não querem permitir que o marido torne sacerdote do lar transferem para os filhos as suas necessidades maridos que se omitem quando deveria se posicionar esposas que estão manipulando Não, hoje eu não vou na igreja com você não, mas você não vai por quê? Irmãos, preste bem atenção Essa série, ela, o tema é eu e minha casa Sabe quem que é o cristão que a sua esposa e seu marido vê todo dia? Sabe quem que é a imagem de Cristo na sua casa? Você sabe quem é? Ah, sim, sou eu Você é o Cristo que a sua esposa está vendo Maridão, você é o Cristo que a sua esposa está vendo Se sua esposa não está querendo Jesus, a culpa é sua Esposa, se seu marido não quer Jesus, você deve estar dando um testemunho ruim dentro de casa. Deve aqui na igreja, é uma gracinha, mas em casa é um... Vamos ser francos, gente, vamos viver a palavra daquilo que diz, vamos nos posicionar, a gente vive uma geração onde que tudo contribui para a omissão do homem e para o feminismo da mulher. E a gente precisa mudar essa realidade, homem, viva como homem, não gaste seu tempo com videogame, com pornografia, seja fiel à sua esposa, deite para dormir em paz, sabendo que você vai dormir o sono do justo, que você não precisa esconder seu celular da sua esposa, que não tem nada ali que a sua esposa não pode ver que vai te comprometer. Esposa, não tenha nada no seu aparelho de celular que seu marido não pode ver. Se tem algo ali, se tem uma conversa com uma amiga ou com um amigo que seu marido ou sua esposa não pode ver, está errado. Jovens, cuidado com os gatilhos para pornografia. Não se enveredem nesse caminho. Não se rendam a esse caminho. Andem caminhos em santidade. Eu estou falando e eu sei da dificuldade que é hoje. Gente, você vai pôr um vídeo no YouTube. E antes era uma propaganda, agora são duas. E sempre uma propaganda tem alguém fazendo uns trem assim. Com a roupa, não é muito decotada, mas. Não, sério. Só tem um trem. Mesmo. Gente, tudo isso está induzindo e conduzindo para pornografia. Maridão, fica firme, esposa, fica firme, ore, estabeleça o reino de Deus sobre a sua casa. Pastor, minha mulher é difícil de mexer, seja homem, seja homem, se mantenha na posição, seja cristão não somente dentro da igreja, mas dentro da sua casa. O sol do louvor pode subir. Isso é uma reflexão que eu queria fazer com vocês acerca eu e minha casa. Eu creio que Deus vai preparar mais assuntos, mais tempo para a gente falar de tantas outras coisas que é necessário. Medite sobre isso, gente. Não se renda não. Não ache que tudo isso ah, mas isso é normal, é normal, mas a Bíblia acha que isso é normal. Não deixe que aquilo que o mundo está ditando seja normal dentro da sua casa. Se Deus não ditou e estabeleceu, não é. Maria, seja homem, em nome de Jesus. O pessoal vai cantar um louvor e depois nós vamos orar.